0: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco. Tem novidade, se mexe gregário, se associaram para te ajudar a conhecer melhor e cuidar dos seus equipamentos e da sua bicicleta. Está nascendo agora o Papo de Oficina com Henrique Zumpero, uma autoridade e diretor fundador da Escola Park Tool, de Formação de Mecânicos. Nesse primeiro programa, a gente já traz algumas perguntas, mas a partir de agora, mande no nosso direct o que, que você gostaria de saber, que resposta você gostaria de saber desse expert da mecânica. E a gente grava o programa e você ouve na semana seguinte. Henrique, a primeira pergunta,
1: o que, que é a Escola Park Tool? A Escola é uma empresa que foi fundada em 2013 para capacitar as pessoas daqui, para capacitar os mecânicos daqui e evoluir o mercado de uma forma geral. Um consumidor final que quer conhecer a sua própria bicicleta, quer conhecer melhor as manutenções que devam ser feitas nela, ele vem aqui para a Escola, ele aprende a parte teórica, ele entende como funciona o produto e disso ele consegue extrair um melhor funcionamento, uma melhor utilização
0: e melhorar as práticas dele de manutenção. Você como consumidor também tem a sua educação é importante para garantir que o seu equipamento, que o que você comprou e se diverte com ele, está sendo cuidado da forma adequada. E infelizmente tem casos de, de lojas que eh, não contratam os melhores mecânicos, mecânico com melhor treinamento e às vezes traem a confiança do consumidor. Né?
1: Sem dúvida.
0: Esse é o perfil do usuário
1: que vem aqui às vezes e quer ser autônomo na sua própria bicicleta. Autonomia não quer dizer necessariamente que ele vai ter que fazer a manutenção física na bicicleta, é, mas ele vai ter conhecimento teórico o suficiente para cobrar a qualidade do mecânico que está atendendo ele ou do serviço que vai ser prestado para ele de alguma forma. Hoje, as pessoas buscam informação quando elas vão para comprar uma bicicleta mais top para saber se aquela bicicleta está na geometria correta, o que, que aquela geometria oferece, o que, que aqueles componentes que tem na bicicleta, qual é a característica é, principal evidenciada pelo fabricante. Então, assim as pessoas já vêm na loja, às vezes, muito mais conhecimento do que o próprio vendedor ou do que o próprio mecânico. Aí, eu, às vezes o, o mecânico, o vendedor, fica rendido, porque a pessoa começa a perguntar coisa que ele não sabe nem por onde, como, por, nem por onde começar a responder. E aí, para não ficar numa situação, uma saia justa extremamente apertada, é, ele começa a fantasiar. E nessas fantasias são criados os mitos populares, que são práticas que são vendidas comercialmente, mas não porque elas são eficientes, é simplesmente pela falta de conhecimento de quem está falando sobre o assunto. Por exemplo, você compra uma bicicleta, quantas marchas tem a sua bicicleta?
0: Bom, 11 com
1: 2, 22. 22, beleza. Se eu falar para você, Álvaro, você não pode utilizar a menor coroa com o menor pinhão do cassete. Você não pode utilizar a maior coroa com o maior pinhão do cassete. Quantas marchas funcionais você tem na sua bicicleta
0: agora? 20. Claro, reduz, é... eu só tenho 20, Redu eu não tenho 22.
1: 20. Só que em que momento que o fabricante dos componentes da sua bicicleta advertiu você dessa forma, dentro de uma documentação técnica oficial falando para você Álvaro, não utilize essa marcha com essa marcha. Uhum. Não existe, não existe. Ou seja, as pessoas criam essa essa esse mito popular por alguns fatores técnicos que vão levar elas é, induzir elas de uma forma automática para processos de manutenção que vão criar é, dificuldades técnicas para o mecânico e a e a incapacidade técnica dele vai gerar essa fantasia
0: para ele poder justificar para o cliente que ele não é capaz de fazer aquilo, de fato. Isso me, me, me lembra de que alguns câmbios eletrônicos têm o limitador de não deixar, ele não entra nessa posição e o usuário às vezes reclama que não está funcionando o câmbio. Mas ele não entra nessa posição, não por questão de oh, não usa, não pode. Se eu entrar no sistema da
1: marca e for lá e, e alterar isso, ele vai funcionar de todos para todas, sem limitação. Ali existe uma limitação funcional. Essa limitação funcional... Como se você... Você tem cinco marchas no seu carro. Você trocar de marcha... Você sair no farol... Em vez de engatar a primeira... Você sai de quinta marcha. Uhum. É funcional? Não, não é. Existe a recomendação? Não é. Não existe. Ó, ah, sai de quinta marcha do seu carro. A mesma coisa na bicicleta. Não é funcional que você utilize... Menor coroa com menor pinhão do cassete. Uhum. Por quê? Você vai ter um esforço físico muito grande... Você vai ter um desgaste prematuro você vai ter uma, uma falta de eficiência do sistema para fazer com que você tenha satisfação em andar com a bicicleta. Então, uma coisa funcional, ela é limitada eletronicamente para que não aconteça. Mas se eu achar que aquilo ali está errado, eu posso, como usuário, entrar no sistema e alterar e fazer a
0: configuração que eu estou habituado a utilizar. Manutenção. Usando um ciclista que pedala 500 km por mês... E sem pegar chuva, com que frequência ele deveria relubrificar a transmissão, né? corrente, limpar o cassete, o prato, relubrificar o movimento central, relubrificar a caixa de direção? Você falou várias partes da bicicleta que a gente pode tratar de forma independente a manutenção, mas vamos falar de corrente, que é uma coisa
1: mais é, do dia a dia, né? O recomendado nas literaturas de bicicleta e mecânica é que toda vez que se utilize a bicicleta, se faça a limpeza e a lubrificação da corrente. É uma prática que é meio Alice no País das Maravilhas, né? É muito difícil a gente aplicar isso na realidade. É, então, se a pessoa utiliza a bicicleta todo dia para ir voltar do trabalho, por exemplo, para fazer mobilidade urbana, eu acho que uma vez por semana seria sensato se fazer essa manutenção visando a, a, o baixo custo aí de, de troca de peça a longo, médio e longo prazo. Se a pessoa utiliza a bicicleta só final de semana, por exemplo, ela vai ter que fazer a lubrificação uma vez por semana, porque o lubrificante por si só ele vai se, degr se degradar, tratando-se de um produto derivado de água, ele vai se degradar na, na umidade da... Da, da atmosfera, e vai precisar se fazer a relubrificação. Né? O que, que é importante dentro disso? Que a limpeza, ela sempre esteja evidenciada dentro do processo de lubrificação. Então existe um ciclo de, de vida útil do sistema. Então sempre no topo a lubrificação, numa base direita eu vou ter o desengraxante e numa base esquerda eu vou ter água e detergente para remover o desengraxante e depois eu volto para o topo é tratando a lubrificação como essencial. tá? Uma vez que eu fujo desse processo de, de vida útil, são de três etapas básicas, é, automaticamente eu começo a prejudicar o sistema. E é importante, extremamente importante, que as pessoas sigam a recomendação dos fabricantes em relação a produtos. Produtos para bike, é, a gente tem que trabalhar. Bicicleta é um meio de transporte limpo, ecológico, sustentável e tudo mais. né E a mecânica ela tem que ser tratada como uma continuidade desse processo, desse, desse objeto principal, que é a bicicleta. Então, a pessoa que tem isso, defende essa bandeira, mas leva no mecânico ou faz a própria manutenção em casa, usando produtos derivados de petróleo, por exemplo, faz o descarte inadequado desses produtos, é, não toma os cuidados, os devidos cuidados em relação ao IPI, ela está ela criando um problema ela está criando problemas, vários problemas para o pro meio ambiente e para a sociedade de forma direta na utilização de um de uma bicicleta que, na teoria, é extremamente sustentável, ecologicamente correta e tudo mais. Então, se preocupar com a extensão do que é a bicicleta também é importante. O um mecânico qualificado, o um mecânico que tem conhecimento disso, ele se preocupa com tudo isso, ele vende isso como diferencial no negócio dele e, dessa forma, a gente consegue criar mais
0: sustentabilidade para o mercado de bicicleta e para o que, de fato, é a bicicleta, né? Voltando para a corrente, a prática de quem simplesmente dá uma pingada de, de lubrificante na corrente uma vez por semana e só tem esse hábito e nunca leva para o mecânico, é uma boa prática? A prática de lubrificação é boa, mas é
1: extremamente importante que ela faça uma das etapas anteriores dentro do processo de vida útil, que é a limpeza. Então não adianta só eu lubrificar e não limpar. O que que acontece? A gente tem hoje uma centena de tipos de de lubrificantes no mercado com características pontuais. Então lubrificantes de cera, por exemplo, eles têm a o funcionamento deles normalmente é voltado para baixa sujeira. Então ele não consegue, ele não adere à sujeira, tá? Então é, terra, é, fuligem ele não gruda a sujeira, então com uhum. pouco tempo de utilização, o atrito entre a corrente e os demais componentes da relação vão fazer com que esse, esse, esse lubrificante ele, ele se disperse, então vai acabar a lubrificação em pouco tempo. Não é, pouco tempo não é 5km, 10km, falando de 200, 100km, dependendo da forma que é lubrificado. Tá? Uhum. Boa parte dos lubrificantes, eles têm uma recomendação particular, singular dos fabricantes para que seja feita a, a, a aplicação deles, por exemplo, muita gente vai pedalar de manhã, para no, no, no carro, por exemplo, vai lá, tira a bicicleta tal, percebe, putz, minha corrente está seca. Aí vai lá, pinga na corrente e tudo bem. É, na maioria das vezes não funciona alguns tipos de lubrificante. Por quê? Porque esse lubrificante ele precisa de um tempo de cura, ele deve ser aplicado, esperado a cura dele, depois reaplicado, entendeu? Então tem um certo processo a se seguir. De acordo com a marca e o modelo do, do lubrificante que você está utilizando, para que a, haja eficiência do funcionamento dele e que a tecnologia aplicada nele, embarcada nele, funcione de fato na bicicleta. Né? Tem lubrificante que é para essa condição que você mencionou, tipo, vou pedalar e pingo na corrente? Tem. É um lubrificante úmido, é um multi, multi-uso. A chama de multiuso. É um lubrificante extremamente viscoso, ele adere muito à sujeira, mas em contrapartida ele mantém lubrificado por mais tempo. Só que a gente tem nessa, nesse ponto um ponto negativo. Qual é o ponto negativo nesse caso? A gente, por exemplo, eu tenho um processo de esfoliamento do componente. Se existe sujeira na corrente ou no, na relação da bicicleta e eu coloco um aditivo lubrificante, eu vou automaticamente potencializar o desgaste. Ou seja, a longo prazo, eu tô na, na minha cabeça, eu estou praticando uma coisa que vai, deveria me trazer baixo custo de manutenção, mas a médio e longo prazo eu estou acelerando o desgaste da corrente, então eu vou ter que trocar ela antes da hora que deveria. Por quê? Porque está sendo pulado uma das etapas que é a de limpeza. Então a escolha do, do lubrificante do desengraxante ela tem que estar tá associada ao processo em, por completo, e não simplesmente a ah, vou lubrificar a minha corrente porque ela está seca hoje e aí tudo bem. É, a corrente, ela gera detrito de metal, que é o desgaste natural do metal, né, das anilhas, em contato com a coroa, os can o câmbio e por aí afora. É, esse, esse detrito de metal, ele fica acumulado dentro da peça. É, não é estou falando de um pó muito grosso, é um pó extremamente fino que é, que é criado quando existe esse desgaste. né? Quando eu coloco o desengraxante, o lubrificante, automaticamente eu evidencio essa, essa poeira, eu evidencio esse sistema e é isso que, que vai acontecer. A abrasão
0: excessiva dos componentes, desgaste prematuro. Acho que aqui tem um outro programa que é seleção do, do uso de lubrificante para cada uso é, específico. Né? É, uhum. Se é cera, se é lubrificante, se é úmido, uhum. se é seco. Agora, indo para um outro assunto para estimular as perguntas do nosso ouvinte e seguidor. Freio. E aí, esse freio pode falar de sapata, que ainda existe, pode falar de disco. Então, vamos começar pelo... Passado, sapata. O que, que são boas práticas de manutenção de, de sapatas de freio? Olha, esse tópico ele é
1: abordado na nossa aula de iniciante aqui da escola, onde a gente mostra para as pessoas a forma correta de fazer a montagem. Tudo parte da montagem. É, se a montagem for feita da forma correta, a durabilidade do freio de sapata vai ser pelo menos 30% maior. Porque o ângulo de instalação da sapata vai, definir, vai, vai direcionar, na verdade, o desgaste. E aí, se ela é montada da forma correta, esse desgaste acontece de uma forma bem sensata, de acordo com a forma de utilização do usuário. É, se ela é montada errado, existe o desgaste prematuro e aí diminui aí em 30%, 40% a vida útil da sapata. Então, tudo parte da sapata. Boas práticas para isso. É, a montagem ela vai definir, ela vai direcionar todo o processo de regulagem. O que, que é muito comum, vamos colocar nome aqui, mudar um modelo específico para quem escuta ter um pouco mais de, de clareza no que eu estou falando. O um sistema v brake que é o mais popular nas é bicicletas de baixo custo, bicicletas mais simples, ele é puxado por cabo e ele tem uma certa regulagem é, no manete. Então, tem um parafuso regulador de tensão do cabo no manete. Esse parafuso, o curso funcional dele é a soma das duas pistas de frenagem de ambas as sapatas. Então, quando o parafuso, ele, por inteiro, ele está fora do manete, basicamente a parte funcional, o curso funcional, tá? Uhum. ela está fora do manete é porque as sapatas de freio já se... Já se gastaram por inteiro. E aí, qual que é o próximo passo? Fazer a substituição da sapata. Mas que não é o que ac acontece na prática. Na prática, o, o cliente percebe isso. O mecânico também não sabe disso, muitas vezes. E aí, o, o cliente procura a oficina para fazer a regulagem do freio, porque o freio está baixo. O que, que o mecânico faz? Vai lá e puxa mais o cabo. É, isso é, cria um... um um problema que vai diminuir a força de frenagem porque a sapata vai encostar no aro com uma angulação inadequada. A borracha que a sapata está, a parte de trás da borracha da sapata, talvez não tenha estrutura adequada para se manter é, freando a bicicleta com a força devida. É, e com tudo isso, a gente coloca em risco a vida do usuário porque a gente está falando do freio, né a coisa mais importante em relação à segurança da bicicleta.
0: E sobre a regulagem que você tem, uh, e aí divida com, com o nosso ouvinte a palavra certa, da bicicleta de estrada, quando você tem a, a, a pinça ferradura, é, você tem uma regulagem ali do, da tensão do cabo. Como é, entender melhor essa regulagem entre o aparafusar a posição do cabo e aquele parafuso, aquela rosca que fica acima do cabo, dando ele abrir ou fechar mais?
1: nesse na Speed, as pessoas usam o parafuso de fixação do cabo como uma forma de regulagem. Ali não é uma forma de regulagem. Como o pneu da Speed, a roda é muito fina, é, precisa ter uma estrutura física do caliper mais robusta na parte superior para que a força de frenagem seja aplicada de uma forma mais eficiente na roda. Só que aí o fabricante se depara com duas situações. Eu preciso colocar uma estrutura física do caliper e eu preciso ter um, um espaço de, entre as sapatas de freio extremamente pequeno. É, e aí o que, que eles fizeram? Colocaram essa, essa regulagem, que as pessoas chamam de regulagem, mas que não é uma regulagem, é o um parafuso de fixação do cabo, onde eu tenho duas posições, pra, de, duas posições de funcionamento dele manutenção e utilização. Então, então, ela tem a posição ride e a posição a posição service. No manual trata exatamente dessa forma. Na posição de utilização, ela tem que estar tá totalmente fechada, onde as sapatas vão automaticamente se ficar mais próximas do, do aro. E aí, quando você fizer o acionamento do, da manete de freio, você vai ter um curso é, de mais ou menos aí um centímetro e meio, um centímetro, dependendo da forma que a pessoa gosta de utilizar. E o manete vai ficar um pouco mais duro. Tá? É, muita gente utiliza aquela alavanquinha que tem no caliper pra, uhum. Simplesmente para diminuir essa resistência de movimentação do manete Ah, eu gosto do meu manete mais molinho, mais solto Só que dessa forma, o que, que, que ela está fazendo? Ela está diminuindo a força de frenagem Então, para uma frenagem habitual de parar com segurança Ótimo, vai funcionar perfeitamente Mas numa frenagem brusca, com uma velocidade um pouco maior A bicicleta não vai ter força de frenagem suficiente para parar por quê? Porque o freio não está instalado ou sendo utilizado da forma que deveria, de acordo com o fabricante, tá? Toda a regulagem do freio, ela é feita através do cabo, na tensão do cabo. Então, eu tenho que tensionar o cabo, que é o mesmo regulador que eu tenho numa bicicleta V-brake com manete, tá? Eu tenho na Skid, só que ele tá em lugares diferentes, muitas vezes, na bicicleta. E aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que identificar onde esse parafuso tá, verificar qual é o processo, junto com o fabricante, ou com o mecânico certificado e qualificado, que ele vai saber isso, porque é uma coisa, entre aspas, básica. É, uma vez identificado,
0: eu vou fazer a, a manutenção e a regulagem correta. Aliás, falando de manutenção, a superfície da sapata, a que faz contato com o aro da bicicleta, é recomendado fazer alguma limpeza? E aí eu já vi histórias de gente que colocou óleo lubrificante ali e não deu muito certo. Mas, parte... tirando essa situação meio louca, é... há alguma manutenção de limpeza a ser feita na sapata de borracha? Olha, no dia a dia... Em
1: condições secas de utilização, não. Não precisa fazer nenhuma manutenção porque ela é autolimpante. O próprio sistema ele é autolimpante. Ele tem sucos, de, sucos dentro do, do da borracha, que são os sucos verticais, e eles são responsáveis por reter a sujeira e criar uma superfície lisa no do contato da borracha com o aro. Tá? Agora, se a gente pegar um dia chuvoso, onde vai, vão vir vários abrasivos aí que não estão dentro do, do uso habitual da bicicleta, aí sim faz sentido remover a roda é, e com uma escova e detergente neutro fazer a limpeza, a lavagem daquilo ali. Mas só uma observação em relação a isso. Quando esse processo é feito, pode acontecer de quando você frear a bicicleta pela primeira, segunda, algumas vezes, é, o freio ele fica extremamente forte e faça barulho. É normal esse barulho vai diminuir ou desaparecer e a força de frenagem vai voltar às condições que estavam anteriormente.
0: Falando de disco, quais são os cuidados de manutenção de freio a disco?
1: A ah, disco a gente tem que tomar cuidado basicamente com a contaminação das sapatas de freio, porque é, gordura da mão, limpeza com produtos derivados de petróleo ou qualquer produto que tenha algum tipo de lubrificante, por exemplo, WD, é, a, a, essas latas aerosol de... de de lubrificante desengraxante, e lubrificante que tem aí no mercado, tem que tomar cuidado para que a, a espuminha, a, aquela nuvem de, de, de produto que é gerada quando se aciona uma lata dessa, não vá no rotor, porque isso vai contaminar a, sapata de freio, a pastilha de freio. E uma vez contaminada, o único caminho para é, melhorar e resolver o problema é fazer a substituição. Não importa qual é o nível de desgaste da peça, vai ter que fazer a substituição. Então a boa prática nisso daí vai ser meio que instantânea. Você tem boa prática, você não vai gastar dinheiro trocando. Você não tem boa prática, você vai gastar dinheiro trocando tendo que trocar as pastilhas de freio.
0: A sapata de borracha, você tem um, um visualmente você olha para ela, até tem a profundidade do sulco, parecido com o que acontece com o pneu de carro, que você tem uma noção do ponto de troca. No caso da pastilha de freio, é, ela fica dentro do sistema. Como verificar o ponto que você deve trocar a sua pastilha para manter a sua segurança de frenagem? As, todos os fabricantes, todos, eles recomendam
1: nos manuais de usuário as medidas máximas para a utilização desses, dessas peças. Então, por exemplo, a Shimano é 0.5, pista de frenagem, a Magura é 1.5. Você vai, você vai, cada fabricante vai ter a sua recomendação específica. Tá? Então o importante é seguir a recomendação que está no manual. Se tiver dúvida, entre em contato com o fabricante. A gente tem aí no Brasil hoje os principais distribuidores e das marcas de freio, e eles têm o SAC, têm o departamento técnico e são pessoas, são empresas acessíveis para que o consumidor possa tirar as dúvidas dele ter a boa prática e utilizar a bicicleta da forma correta, com segurança.
0: Agora, o ciclista que não tem uma ferramenta de precisão para fazer essa medição, tem algum sinal visual, tem algum sinal auditivo que chama a atenção que está na hora de trocar a pastilha de freio de uma bicicleta disco? Não tem. É, elas, normalmente,
1: a gente tem que pegar um paquímetro e fazer a medição dela para identificar se ela tá na hora de trocar por milímetro, décimo de milímetro, para saber se ela tá ou não na hora de trocar. Mas é um, é um processo relativamente simples, e é um processo que para o mecânico, por exemplo, é, é bem rápido de fazer, é só levar e fala, leva no mecânico, qualquer mecânico que tenha um paquímetro, ou compra um paquímetro, o paquímetro custa bem barato, dá para a gente ter em casa e fazer a própria medição das pastilha de freio. A sapata de freio, diferente disso, ela tem o um indicador de desgaste. Então, ela tem como se fosse o TWI do pneu, onde você vê lá o desgaste máximo da borracha. A sapata de freio tem, além do regulador do
0: cabo. E o terceiro assunto desse nosso primeiro programa, suspensão. Cuidados básicos de manutenção com, com a suspensão da bicicleta.
1: Básico é limpeza. É sempre manter a suspensão mais limpa possível. No manual dos fabricantes, todos eles, tá? Esses é, são todos. Todas as vezes que você utiliza, faça a limpeza dos tubos deslizantes. Essa é a recomendação de praticamente todos os manuais de fabricantes de suspensão disponíveis disponível no mercado. Por quê? Porque o acúmulo de sujeira vai acelerar o desgaste de uma forma muito mais é, visual do que uma corrente, por exemplo. Tá, então você vai perder a descoloração da anonização do tubo, você vai perder eficiência no deslizamento das peças entre elas, você vai perder uma série de, de, de coisas que vão acontecer e isso vai automaticamente te prejudicar na utilização da suspensão. Então limpeza é uma coisa fundamental. Aqui na escola, por exemplo, a gente na aula de suspensão ensina logo nas primeiras horas de aula sobre a importância da manutenção e a limpeza e mostra para o aluno como que ele deve instruir o consumidor dele para que o consumidor faça essa limpeza em casa. Terminou de pedalar? Pega um paninho seco, passa no tubo da suspensão de baixo para cima, principalmente no tubo que entra um dentro do outro. tá? Então, tem gente que chama... Isso tem vários nomes, né? até é até difícil dar um exemplo de nome, mas o nome correto é CSU ou é, tubo estacionário, que são os tubos que entram dentro da canela da suspensão. Uhum. Aquele, aquele ali é o responsável pelo funcionamento dela. Então, eles têm que estar sempre o mais limpo possível.
0: E sangria da suspensão? É, a
1: substituição do, do óleo funcional da suspensão, eu tenho normalmente dois, dois tipos de óleo, duas funções e dois tipos de óleo dentro da suspensão. Eu tenho o óleo de lubrificação, que é o óleo de banho, e eu tenho o óleo funcional. O óleo de banho, ele é recomendado se trocar aí em média, fazendo uma média dos fabricantes, 50, 60 horas, tá? A cada 50, 60 horas de utilização, se fazer a substituição desse, desse óleo. O óleo funcional... Aí a gente vai, vai entrar dentro da especificação do fabricante de forma bem pontual, porque é uma coisa, às vezes, muito singular para cada marca. É 100 horas, 200 horas, 150 horas, 80 horas mas vão ser vários tipos de. Vários, várias formas de manutenção, no sentido de cálculo de horas, porque. Cada suspensão ela vai ter uma aplicação e aquela hum. aplicação dela vai demandar mais ou menos manutenção. O que é importante? Todas têm manutenção. Todas têm que se fazer algum tipo de manutenção para aumentar a vida útil e funcionamento e a eficiência do funcionamento.
0: Sem dúvida, Henrique, a gente tem muito a conversar. Eu acho que a oportunidade da gente estar junto aqui e abrir mais um canal de comunicação da escola com uh, os ciclistas, vai ser rico, então no próximo programa nós temos uh, o Henrique respondendo a sua dúvida, que você cuide melhor do seu equipamento e se divirta sempre com segurança.